0: Всем привет, это Карина. Добро пожаловать на Жизайм-подкаст. Я намеренно на прошлой неделе эпизод не выкладывала. Так случилось, что этот эпизод с Майей Акишевой мы записали 4 февраля в Стамбуле за два дня до того, как случились землетрясения в Турции и Сирии. И на неделю в стране был объявлен траур, и это было наше общее решение не выкладывать пока эпизод, а сфокусироваться на том, чтобы делиться больше информацией о, о том, что произошло, делиться информацией об организациях, которые сейчас помогают, о людях, которые помогают, о том, что вообще можно сделать, где бы мы ни находились в мире. И, скорее всего, многие из вас видели э, посты с, со списками таких организаций, но мне тоже хотелось бы здесь поделиться, э, которым я сама лично э, отправляла пожертвования. Э, и в том числе это э, были и жертвования некоторых из вас, потому что 6 февраля э, это был день, когда я, когда у меня были билеты назад в Алмату, э, и за несколько часов до отлета у меня была возможность э, купить какие-то вещи, продукты, отвезти их э, в мэрию Кадакея, и буквально за 10 минут мне на Каспе прислали 44 тысячи. И мы с Азизом закупили кое-каких вещей, отвезли. И вот то, что те, те деньги, которые у меня остались, я отправляла Майи. И они перевели в фонд Ахбаб. Ахбаб — это неправительственная организация, которая была создана турецким музыкантом Халуком Левентом. И организация, которой многие доверяют. Также это, конечно, ЮНИСЕФ, пожертвование детям Турции, Сирии, Международная Федерация, Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. И также э, в Каспе появилась возможность сделать пожертвование э, в национальную волонтерскую сеть, которая собирает гуманитарную помощь в Турцию, фонд АФАД и Общество Красного Полумесяца РК. Это можно сделать в платежах, выборов благотворительности выбрав один или несколько из упомянутых фондов. На самом деле, большую предысторию к тому, как мы встретились, я рассказываю в начале эпизода. Хочется сказать, что Майя Кишева — журналистка, соведущая подкаста «Маншук», и также у Майи есть свой телеграм-канал, который я постоянно читаю о мышах и людях. Все ссылки также будут в описании эпизода. И в разговоре мы упоминаем очень много авторов, авторок. И все упоминания я тоже выписала. И они есть в заметках к этому эпизоду. Мне кажется, сейчас очень важно не отстраняться не закрывать сердце, но при этом помнить, что нам нужно заботиться о, о себе, о своих близких, продолжать, продолжать жить. И с Майей мы как раз очень много говорили о чувствах, о том, что такое разморозка, выражение и принятие своих чувств. О нахождении утешения э, в уязвимости собственной и уязвимости других людей. Мы говорили про поиск ответов в прошлом через связь с предками. Очень много поговорили о, о, наших, о историях наших семей, которые в чем-то похожи. Я поделилась своей историей. И, конечно, очень много говорим о Стамбуле, который мы очень любим. Спасибо, что вы с нами. По любым вопросам вы всегда можете мне писать. И я буду рада, если я смогу оказать какую-то поддержку. Это Жизайм и Майя Акишева. У меня такая интересная история. Перед записью эпизодов мне гости снятся. И вот мне Норги снилось, и это первое, о чем я тоже говорила. И вот я сейчас вспоминаю, вы мне тоже сегодня приснились. И у меня сейчас такое доживю от того, что я прям во сне вам говорила: "Майя, welcome to the podcast". И вот да, еще раз хочу сказать, спасибо за ваше время. Очень рада хостить здесь вас в своем Airbnb. Добро пожаловать на Жизайн-подкаст.
1: Карина, спасибо. Очень приятно познакомиться и сразу же записать эпизод подкаста.
0: Да. Мы начали уже разговаривать, и не хотелось терять время, поэтому мы запустили рекординг. И сегодня ну, мы в Стамбуле находимся, хочется сказать. Это уже, не знаю, какой эпизод я записываю из Стамбула, но это первый эпизод личная встреча в Стамбуле. И я вот сейчас вам в лифте сказала, что мне кажется, вообще, э, мое возвращение в Стамбул, главная причина, честно, с ноября, я хотела с вами увидеться и с вами пообщаться. Поэтому я очень-очень рада с вами познакомиться. Очень
1: приятно. А я, ну, чтобы как-то уравновесить э, этот факт, что вы лично записываете со мной этот эпизод живую, я скажу, что я приехала из европейской части Стамбула в азиатскую. То есть для того чтобы этот эпизод произошел, ну вот я какое-то внутреннее путешествие и внешнее совершила и вы соответственно приехали
0: mm. из Египта, да? Да, я вот только недавно вернулась, послезавтра уже возвращаюсь в Алмату. Спасибо за цветочки, кстати. Это спонтанно, захотелось купить нарциссы. Мы, я начала рассказывать про Жозай про то, что для меня стало э, важным именно исцеление через письмо. То есть, мне кажется, свой инструмент каждый находит да, в какой-то момент жизни. И я веду дневник с 12 лет. Я бы никогда не подумала, что в 26 я буду рассказывать людям о важности ведения дневника, да, вести какие-то практики. Но вот хочется у вас спросить. Что для вас э, жазу, жазлу, да, писать, исцеляться? И как это проявляется вот конкретно в данный момент жизни у вас?
1: Вообще моя работа всегда была связана с письмом, потому что я работала журналисткой, я работала переводчицей письменной. Mm -hmm. И для меня это просто ну, неотъемлемая часть моей идентичности это какой-то способ сформулировать, наверное, свои мысли и, возможно, даже что-то понять самой, потому что по час я не вполне уверена в своей точке зрения, пока я не излагаю ее в виде mm -hmm. текста. То есть у меня <coughs> мысли как-то там в каком-то броуновском танце в голове мельтешат mm -hmm. и не всегда они предстают в виде какой-то стройной теории. Только когда я выкладываю их на бумагу, когда я переставляю да, какие-то кусочки этого пазла, uh -huh. в конце концов я понимаю, что я думала. То есть на самом деле вот эта вот практика письма для меня – это какая-то актуализация моей личности. То есть я напоминаю себе о том, кто я посредством письма. Какие у меня ценности, что меня беспокоит, вообще какие у меня интересы. Я это понимаю через письмо. Не знаю, может быть, потому что я не очень... Ну, такой человек, полагающийся на рацию, да, uh -huh. а больше человек, который живет в каком-то мире эмоций. Uh -huh. Возможно, для меня вот это вот важно, чтобы, ну, какой-то баланс а, приводить в свою жизнь, потому uh -huh. что текст для меня — это и рационализация, и самоактуализация, uh -huh. ну, и вообще способ познания даже. То есть, я иной раз потом даже читаю то, что написала сама через годы, и я, я уже к этому моменту забыла. Yeah. Я с большим интересом и mm -hmm. даже некой симпатией к автору mm -hmm. <реш> перечитываю. Думаю, молодец, я, в принципе, согласна. Mm -hmm. Или, ну нет, не согласна, уже я поменялась. Mm -hmm. То есть это ну, хороший способ и ретроспективы заняться, посмотреть на свои старые тексты. Вот. Что касается дневника, вообще... Я в один какой-то период, у меня были курсы совместно с моей сестрой, uh -huh. на которых она рассказывала про дизайн мышления. Я выступала с блоком сторителлинга, да, и вот в рамках этого блока сторителлинга я тоже призывала людей вести дневник, uh -huh. то есть фиксировать события своей жизни. Но я должна честно признаться, что у меня нет ну, такой вот привычки непрерывного ведения де-факто дневника, да, то есть mm. дневника, документа, который не не будет открыть чужому взгляду, да, но с момента там бума, да, каких-то там определенных соцсетей в Казахстане, да, роль дневника для меня выполняли посты, да, выполнял блог, играл блог, поэтому можно это называть дневником своего рода, но таким дневником, в котором есть вот это вот, некая поправка на то, что он предназначен для прочтения другим да. человеком, mm -hmm. что, возможно, лишает э, этот дневник ну, какой-то может быть искомой, стопроцентной степени объективности, искренности. Объективность невозможно, mm -hmm. конечно, да, но, конечно, ну, публичность накладывает э, определенный фильтр да, на то, что mm -hmm. я готова показать публике. Но какие-то тоже, какие-то у меня есть.. Э, Аналоги дневника, дневника, это, например, заметки, да, mm. которые у меня тоже заполнены разными документами, куда я собираю и наблюдения за дочкой, и какие-то mm. диалоги из жизни. И, например, слова, которые мой отец э, употреблял mm. на протяжении своей жизни, он, слава богу, жив-здоров, ну, у него очень яркая такая образная речь, и для меня, так как у нас не очень близкие отношения с ним, я поняла в какой-то момент, что мне важно, например, зафиксировать вот эти вот слова, mm. чтобы не забыть их, потому что я, я поняла, что я вот так вот, если меня спросить, да, я сразу не выдам все yeah. вот эти вот оригинальные, необычные выражения, они просто, там, раз в месяц, да, всплывают вдруг в память, я понимаю, ой, это папина словечко, я записываю. Ну, в общем, я немножко сумасшедшая в этом плане, и если это можно назвать дневником, то, mm -hmm. то, то вот
0: такие вот вещи, штуки делаю. Вау. Uh, wow. Ну, у вас есть Телеграмм, где вы делитесь, ну, по мне, как, ну и ваши посты тоже. Конечно, может быть, это не. Ну, вот как вы говорите, да, что, может быть, не, невозможно быть до конца объективным или уязвимым на да, страницах. Да, да. И Хорошее и слово, уязвимость да. это лучшее слово. Но при этом, мне кажется, все равно, даже вот я читаю, как я когда читала Аскман Шук. Для меня это всегда, я думаю, вау, насколько вы можете свои примеры из жизни э, обработать в ответ. И это дает всегда такое утешение. Вот для меня слово э, vulnerability, да, вот э, уязвимость и солос, утешение, они, наверное, для меня э, ключевые слова, которыми я могу описать. Аскманшук. Э, это невероятно
1: приятно. Спасибо. Да. Я... Это то, на что я надеялась mm -hmm. в глубине души, mm -hmm. но то, что я не часто слышу, потому что... Ну вот,
0: спасибо, mm -hmm. что это сформулировали так четко Да, и, наверное, отчего в том числе мне так кажется, потому что и на подкасте, и в вас к Машук» часто часто слышится, когда я читала это письмо, я ощутила... Да, или я почувствовала. И мне очень нравится вот эта часть, когда вы э детектите свои ощущения э в теле, да, в эмоциональный какой-то э контекст свой внутренний и рассказываете это. И в это в словах э слышится или читается. И это такое для меня часто разрешение себе тоже высказывать или понять, что, а я ощущаю себя так, и если это мне откликается, то, скорее всего, я могу это так назвать. То есть у меня есть такая проблема, ну, по крайней... сейчас, сейчас мне становится легче, потому что я в терапии, но я что-то чувствую и не могу это назвать. И мне кажется, может быть, это какой-то freeze response, да, когда мы замираем после каких-то событий, но вот читать, о том, что чувствуют люди на события, это размораживает изнутри. И вот мы сейчас говорили про комьюнити да, в Казахстане. Мне кажется, вот это, это сейчас происходит какая-то внутренняя разморозка. Когда я вот в Казахстане нахожусь, мне очень сильно это ощущается. Что, что, вы, что вы думаете по поводу... По, ну, я, я очень много чего сказала на такой флоу. Как, насколько вам легко выражать чувства и в слова, и в слова их оборачивать или вот делиться этим?
1: Вы прям задаете вопросы, которые мне хотелось бы услышать. Да, я буквально недавно думала о том, что в какой-то период своей жизни я испытывала стыд, наверное, за то, что у меня не происходит интеллектуального отклика на какой-то раздражитель, да, то есть я... То есть во мне рождается не идея, не смысл, mm -hmm. да, в ответ на это что-то, а какое-то вот ощущение или состояние, и мне казалось, может быть, я это где-то прочитала, может быть, я откуда-то впитала, я не знаю, ну, или, или что mm -hmm. тому вино. мне казалось, что это inferior, mm -hmm. что это такая... Ну, второстепенный, что ли, способ познания. Потому mm -hmm. что и, и интеллект, да, и рацию, рациональность – это первичное, как бы, ну, не первичное, а приоритетное, да, uh -huh. то, то, к чему стоит стремиться. А вот чувственное восприятие мира, что оно вот такое вот, э, э, ну, скажем так, нежелательное, да, второстепенное mm -hmm. какое-то, не такое классное, mm -hmm. и во многом женское mm -hmm. еще, То есть здесь очень сильная связка есть… С, с феминным да, восприятием и с, с образом феминным, mm -hmm. да, который существует там, в масс-культуре или в обществе, и с тем, что это оценивалось как второстепенно. Я помню, что когда я начала поглощать иностранную литературу в начале двухтысячных, до этого это в основном были книги там, из библиотеки родителей, да те книги, которые читали в Советском Союзе, там тоже была иностранная литература, но одобренная цензурой, mm -hmm. разумеется. И вот в двухтысячных пошел вот этот поток переводов, да мы начали узнавать каких-то авторов, которых уже давно знали там в других странах, например, mm -hmm. ну вот для нас это было открытие там ой, давайте Кундеру почитаем, да, или там, не знаю, Павича, или Ну, ладно, войти на американских писателей и в советском суде печатали, ну, как бы то не ни... а того же Мураками, например. Mm -hmm какие-то э, женские имена, да, стали появляться, и я помню, что я вот взахлёб это читала, и потом, конечно, мне интересно было почитать, что пишут об этом, mm -hmm. я встречала такое выражение, как женская проза, да, то есть mm -hmm. какая-то вот сегрегация, да, того, что написано женщинами, вот, в категорию женская проза. Я еще встречала отвратительный термин, но ну, в смысле, он отвратительный не потому, что там, ну, из чего он состоит, да, а по коннотации, да, в которую mm -hmm. туда вкладывалась, вагинальная проза. Oh. То есть как будто бы, клянусь, я, я такое вот выражение mm -hmm. встречала. Да, неплохо пишет, но вот э, можно отнести туда-то. В то время очень популярны были форумы, люди общались не, mm -hmm. в, не в соцсетях, а на форумах, да. Я вот это встречала, и, конечно, это накладывало свой отпечаток, я думаю, ну, наверное, то, как мир видят женщины, это вот, э, ну, несовершенно, не да, не идеально, потому что Считается, что вот мы более чувственные, да, мы более эмоциональные. И для меня, на самом деле, это было, ну, какой-то работой внутренней, да, признать валидность вот этих mm -hmm. вот эмоций. Более того, не то что признать валидность, понять через, через, кстати, интеллектуализацию, через чтение, да, uh -huh. чужих мыслей, понять, что на самом деле... Вот это вот признание эмоций, оно еще является решением для кучи проблем, да, то есть проблем, связанных там с теми же внутренними блоками, с замороженностью, да? с угу. насилием, с ненавистью, да? проблемы, связанные с непониманием да? и с конфликтами. Угу. И что это решается, оказывается, через эмоции, через их признание, название, да, и угу. разрешение им быть. И вот теперь я уже этого не стесняюсь. Это как
0: такой монолог в обществе анонимных алкоголиков. Вау, на самом деле это очень откликается, потому что я себя вспоминаю в какой-то момент при подростковом и подростковом периоде было такое, я должна больше думать как мальчики, больше общаться с мальчиками и какое-то такое вести себя больше как парень, да, что-то такое было, потому что так круче, и не кру казалось, что не круто, не, не, в общем, не круто интересоваться какими-то очень женскими вещами, и я только вот сейчас начинаю вот это отслаивать от себя, в том числе через чтение, вот мне поэзия очень помогает, чтение поэтес чтение современных э, авторок, да, которые сейчас живут вместе со мной. Э, это еще один момент, который для меня стал важным, потому что я сама пишу, и мне всегда интересовало, э, а кто сейчас вместе со мной пишет? Вот прямо сейчас живут. Потому что, э, мне кажется, в образовании очень было бы круто, э, если, бы образова... э, если бы литература в школах, в университетах обновлялось постоянно, да, чтобы мы могли знать, кто сейчас вместе с нами, кто наши современники современницы. И тоже через мысли других людей, и вот ваши в том числе, я начинаю находить в себе вот эти точки, и как будто я их ощущаю, как какие-то кнопочки, которые вот были в каком-то, ну вот опять слово, замороженном состоянии, и я на них чуть-чуть так, как на руки зимой, и, и могу их включить. И вот сейчас я чувствую чувствую какое-то, если нет то... Мне до сих пор сложно говорить о чувствах, я поняла сейчас. Но э, я очень рада, что раз, вот этот разговор поднимается, и что мы уже больше не стесняемся эмоционального проявления и то, что э -э женские голоса начинают звучать э громче и увереннее и в нашем обществе в том числе. У меня, у меня сейчас просто мурашки от того, <sausage> что вы сказали. <Freud> И мы вот а, говорили с Эльмирой и с Данель в предыдущем а, эпизоде про а, м, семейные се, записи своей семейной истории, да? А, разговоры с а, бабушками, да? Или воспоминания о наших бабушках, мамах, деколонизация письма. Вот вы сейчас сказали, что вы участвуете в, проходите курс Эльмиры. Может, поделитесь своими ощущениями, да,
1: что происходит внутри? Вчера было второе занятие, которое, к сожалению, пропустила из-за разницы во времени, но я даже когда не присутствую на прямых эфирах, да, я огромное количество инсайтов получаю из чата, да, комьюнити, которые обмениваются статьями, какими-то книгами, своими впечатлениями, мнениями, и, конечно, потом записи пересматриваю, и я должна сказать, что я сейчас под влиянием вот этой вот темы, да, под mm -hmm. влиянием э, этого курса, потому что ну, большой процент моего чтения сейчас э, составляют вот, эти, э, труды на тему постколониальности, деколониальности. Э, Феминизма, э, гендера и деколониальности. Вот. Поэтому я сейчас под большим впечатлением и очарованием mm -hmm. от этого курса, я даже боюсь, что я сейчас начну говорить э, э, вещи, которые, возможно, уже Эльмира <сас> сказала в предыдущем подкасте, просто потому что я слушала ее лекцию. Вот. И mm -hmm. у меня это все отзывается и откликается. Конечно, все не случайно, да, тот факт, что я туда пришла, означает, что у меня уже работа проходила в этом направлении, да. Я просто не знала, что это называется деклониальности mm -hmm. письма. Вот. Но я уже говорила своим сокурсницам во время знакомства о том, что этому при мои записи на, на курс предшествовали какие-то знаки, да, какая-то череда маленьких микрособытий, да, которые для меня, так как я стараюсь себе чувствительности к этому развивать, mm -hmm. present, как mm -hmm. вы говорите, для меня ну, стали таким ключом, да, что я, наверное, двигаюсь в правильном направлении, и здесь какая-то вот золотая жила лежит, да, которой надо уделить внимание. Mm -hmm. Я, например, читала... Я даже не знаю, это роман Юрия Каракура. Или, ну, он выглядит как э, сборник рассказов, mm -hmm. но они объединены одними и теми же героями. По-моему, mm -hmm. это все-таки называется словом роман. Фарфор это его дебютная книга. Это российский писатель. Почему я сейчас на подкасте, где мы говорим, ну, стараемся говорить о женских голосах, да, вспоминаю про Юрия. Ну, я его очень люблю его творчество еще со времен фейсбука. Плюс ко всему он поднимает квир-тему mm -hmm. в своем романе, что для меня ну, э, ну, тоже какой-то, наверное, сигнал о ну, близ, близости, что ли, тем. О близ, близости, mm -hmm. Потому что очень многие болевые точки, да, которые волнуют женщин, они волнуют и людей например. Uh -huh. Женщин, я имею в виду гетеросексуальных женщин. Вот. И он в этом романе пишет о своей бабушке. О своей бабушке, о своем детстве с этой бабушкой, о людях, которые их окружали, соседях, там, разного рода пожилых людях. Это совершенно ну, такое медитативное, затягивающее, очень красивое чтение. Красивое, может быть, э я, я не знаю, для меня это красиво, потому что то, что я люблю да, в литературе, то, что я люблю в текстах, там есть, там есть э глубокий интерес к стилистике, э к языку, э к этимологии, к э фонетике mm -hmm. да, слов. Э и к миру вещей. Да? Это, это вот прямо такое точное попадание в, в, в мою в мое поле да, литературных интересов, что я прям чувствовала ну, какую-то родственную душу. И я настолько вдохновилась, сори, за длинное отступление, что я написала ну, просто такой вот, не знаю, как это назвать? эссе, наверное, про своих бабушек. Потому что я подумала о том, как в наших семьях героизируют и мифологизируют предков по мужской линии. Uh -huh. Ну это я очень часто вижу. Это справедливо у моей семьи, и я вижу это в других, у других казахстанцев uh -huh. тоже. И так как Юрий писал именно о своей, о своем предке вот, скажем так о матриархе, да, то есть у женщине. Mm -hmm. Меня это очень-очень вдохновило. Я вот написала про обеих бабушек с обеих сторон. И потом уже я, я положила просто в стол, я единственной своей сестре показала этот текст. И потом, так интересно, я вот встречаю в Инстаграме упоминание о том, что открылся курс семейной этнографии mm -hmm. деклонизации письма Эльмиры Какобаевы, ваши предыдущие гости. И, собственно говоря, ну, ну вот на этом угу. курсе, да, люди этим и занимаются, фиксируют да. какие-то воспоминания, да, я, я думаю, мы будем этим заниматься, фиксировать свои воспоминания о членах своей семьи, да, и, возможно, э, воссоздавать что-то, да, какие-то пробелы, да, лаконы памяти угу. заполнять, получать доступ к местам, которые были в силу чего-то да. закрыты, в силу заморозки вот этой вот, да, силу какой-то вот немоты и травмы, да, или посттравмы. Я не знаю, просто так мне, мне так э, и, и триггерит и утешает концепт посттравмы, да, что я очень mm -hmm. часто это слово использую. Mm -hmm. Простите меня, если слушают психологи, сейчас я думаю, о боже, какой кринж, опять они используют психологические термины, не являясь специалистами. но мне реально кажется, что в этом что-то есть. Ну так вот, деколониализация письма, она именно о том, о том чтобы признать голоса обычных людей, да, твоих угу. родственников, такими же валидными и справедливыми источниками информации о исторической какой-то эпохе, да, в которой они угу. жили, как и там, учебники или книги академических авторов. Да? И в этом есть огромное освобождение, но опять же от вот этой вот дискриминационной идеи, да, о том, что есть правильное знание и mm -hmm. неправильное знание, да, есть источники важные и второстепенные, есть проза настоящая, а есть вагинальная, mm -hmm. понимаете, это yeah. вот все как бы явление одного порядка. И я вот сейчас что-то нащупываю, да, и в себе, я всегда писала про своих родственников, не боясь, или боясь э, наказания и расплаты за это. Сейчас я понимаю, почему мне так важно было это делать. Это, с одной стороны, и акт фиктирования вот этой истории непонятно для чего. Для современников ли, для моей дочки и сына, когда они подрастут, им это будет интересно. Для самой или себя, я не знаю, но мне есть внутренняя уверенность, что это почему-то важно. С одной стороны, фиксация происходящего сегодня, и с другой стороны, поиск ответов на то, что было Вчера или позавчера с теми, кого уже даже нет, mm
0: -hmm. как будто
1: бы это даст ответы для нас, сегодняшних, про нас же самих. Ну, вот, вот такой вот mm -hmm. поиск внутри происходит. Yeah. Yeah. <laughs> Много
0: говорю. Нет, yeah, классно. Мы, вот, кстати, с Амиром Мусаевым в одном из эпизодов разговаривали про а, вот такое же а, письмо о близких. Это такое, а, как будто такой акт увековечивания. И часто даже, может быть, это не для чего-то да, делается, а вот э, как мы себя ощущаем в моменте, какие нам, э, что нам это приносит прямо сейчас в моменте, какие эмоции мы испытываем. И я вот так в, проходила курс по креатив-райтингу в 2021 году и написала эссе э, про дедушку, Uh, ну то есть оно было не про него конкретно, но он там фигурировал как в одной из главных ролей. И uh, я в тот момент очень сильно uh, ну, переживала по его здоровью. Его сейчас нет, к сожалению. Но в тот момент я прям чувствовала, что я... Uh, как еще я могу к нему uh, приблизиться? И как еще я могу его запомнить? Uh, и я написала короткое эссе то... и, и там было про его машину которую он очень любил и про дачу, на которой мы вместе ездили и как он меня учил даже не то, что учил я получила права и нормально не водила и постоянно забывала как водить и он мне говорит, ты еще не забыла, давай поездим и мы кругами вокруг дачи на его ниве ездили я ездила и вот, вот это воспоминание вот этих езды кругами с ним разговоры. И он мне сказал тогда одну фразу. Я ему сказала, мне это напоминает жизнь. Вот мы с тобой ездим по одному кругу. Вот сейчас мне кажется, что я... мне сложно. Следующий круг я... мне уже легче. Я уже начинаю шутить. Третий круг я уже расслабилась. Да? То есть, когда мы на одном и том же месте, да, мы лучше себя чувствуем. Но там вот дорога, и я на большую дорогу хочу выехать. Но мне туда еще страшно. И он мне сказал такую фразу, что ну ты же все равно, туда же все равно надо будет поехать. И э, он мне очень много вещей говорил, но именно когда я писала, э, я записала для себя, как мне кажется, самую -то большую мою мысль, которую он мне передал, это то, что э, со, то есть дороги становятся одинаковыми, но потом уже неважно, а, как ты себя ощущаешь на них, а как ты ощущаешь себя на любой из этих дорог то есть внутри себя. И да, тебе сейчас страшно, но потом и эта дорога становится знакомой. И ты идешь просто дальше. И каждый раз ты просто двигаешься вперед. И я ему тогда сказала: я говорю: ты знаешь, я про тебя все написала. Он такой, да, а что написала? Я говорю, ну, там, про машину, про дачу. Но я даже... И мне сейчас очень жаль, что он даже не прочитал его. И мне казалось, что я, наверное, ну, потом, попозже покажу. И... Но это, по крайней мере, в моей памяти осталось. И у меня на бумаге осталось как что-то, что вот каждый раз соединяет с его какой-то мудростью и возвращает вот те моменты, где мы с ним там едем вместе, например, на машине. То есть, э, и это, да, про дедушку, и мне очень хочется записать, и меня очень вот Эльмира э, своими рассказами вдохновила на то, чтобы э, вспомнить свою, про бабушку, свою бабушку, э, записать их истории э, о том, как они переезжали, как они возвращались в Казахстан, там, маму и жалоб даже в Белоруссию, в Беларусь вернулась в казахстан. То есть какие-то такие вот моменты, как вот вы сейчас сказали, про знаки, про следование каким-то маленьким синхроничностям, как, как каждая из них следовала вот этим знаком, да, чтобы, например, там я появилась или вот то же самое у вас. И вот насчет знаков и синхроничности это прям прожезаем особенно про числа я всегда говорю цифры очень интересно насчет нарцисса потому что перед... я вышла как бы встречать я читала один текст и последнее, последнее слово которое я прочла было нарцисс и... видимо я услышала да, его и ваше чтение. Его, да и я его произнесла такая вау нарцисс и я вижу вас, и вы мне дарите нарцисс. Ну, то есть, ээ, я не знаю, как это объяснить, но мы как будто бы с... настолько все интуитивны, что если мы соединяемся с этим внутри себя и следуем вот этим порывам, то наша жизнь становится более такой ээ, выров... выровненной, да, что ли, соответственно, нам, тому, кем мы на самом деле являемся. Не иногда можно. Что я знаю, я могу уйти слишком рационализацией вещей. Ну, зачем? Может быть, не стоит. Но потом, когда мы просто делаем, это может для кого-то явиться э, знаком. Вот расскажите, как вы считаете, что для вас знаки, и что такое синхроничности, как они в жизни проявляются? Вот мне очень интересно. Во-первых, вау, ваша история про дедушку меня
1: очень растрогала. И я хотела.
0: Перебить <смех> ваш ход
1: мысли и спросить, сколько вам лет и сколько дедушки было, когда у вас этот опыт был совместный. А,
0: получается момент, когда, когда события происходили в истории, или когда я написала историю, и и, и то, и другое. Это было, ну, по сути, это было девятнадцатый год. Девятнадцатый год. А, мне было 22-23, и ему было 75.
1: пять. Угу. Yeah. Ну, когда я это услышала, если честно, я испытала зависть, потому что... Э, хорошую зависть. <laughs> потому что, ну, моя, как бы, боль заключается в том, что я упустила своих предков. Mm. Хотя мой э, дедушка, который жил э, в Алматы, потом в Астане, ну, то есть мне меня есть э, часть по материнской линии семьи они в уральске и вот алматинская да семья и например дедушка к которому у меня было больше всего доступа да я и он ну, очень интересная фигура очень интересный человек он ушел когда мне было как раз 23 mm -hmm. и я поняла что у меня наверное не было с ним ни одного что называется meaningful conversation
0: mm -hmm.
1: я даже не знаю кого винить и надо ли ну, вообще кого-то mm -hmm. винить. да Но ну, я просто сейчас скажу очень искренне и открыто. Ну, я чувствовала, как будто бы э, в этом нет нужды. У меня не было такой потребности с ними mm -hmm. разговаривать. То есть я их искренне любила, но я почему-то ну, находилась вот э, в, в таком состоянии, когда меня больше интересовала я сама. И вообще <laughs> то, что происходит со мной, чем то, что происходило с моими предками, которые, ну, все люди очень необычные, интересные судьбы, вот все, mm -hmm. и с маминой, и с папиной линией. Я очень-очень жале... сожалею сейчас об этом. И забегая вперед, потому что вы мне предупредили, что я, что мне надо будет э, дать, ну, какой-то промпт, да, комьюнити, uh -huh. yeah. какую-то подсказку, да, Uh, « Я хочу заклинаю вас. <laughs> если у вас живы ваши бабушки и дедушки, я заклинаю вас uh, пойти и поговорить с ними о чем-то чуть более глубоком, чем сегодняшняя погода, там ваши yeah. оценки, если вы студент или школьник да, или ну, чем какой-то вот uh, бытовой набор фраз да, который uh -huh. не проникает вглубь. Когда вы в последний раз разговаривали на важные темы со своими старшими родственниками, подумайте и подумайте, найдется ли у вас в ближайшее время э, час, чтобы задать какой-то важный вопрос своим э, живым предкам. Потому что наступит день, когда вы будете бесконечно ценить этот mm -hmm. кусочек информации да, как что-то, вот, что-то, принадлежащее к основе пирамиды масла yeah, к базовым yeah. потребностям. Это будет вашей базовой потребностью иметь вот эту связь и точно знать, что думал, как жил и что испытывал человек. Не догадывать, не mm -hmm. задумывать за него, не догадываться, а точно знать про свои истоки что-то. Вот. Yeah. Это такое отступление было. Я Класс. очень рада, что у вас случился такой... Случились эти важные разговоры и у вас есть эта опора, да, в виде общих воспоминаний, в виде угу. каких-то мыслей, в виде советов, да, и вы можете вести диалог. Это очень-очень ценно. Я надеюсь, кстати, что на курсе мне тоже будут подсказки, как это сделать, если, угу. если все умерли да, из угу. старших предков. Угу. Потому что я, я надеюсь, что Такое возвращение памяти возможно. Нам и литература подсказывает, yeah. да, что она возможно. Есть куча там произведения да, где люди как раз-таки вот memory, trip uh -huh, устраивают uh -huh. себя. Я надеюсь, что у меня тоже получится. В общем, я так отступила, что забыла ваш основной вопрос. Он был про знаки, Что для меня знаки. Вообще. Я в последнее время очень часто задумываюсь о том, почему у меня вдруг стало происходить столько совпадений. Причем эти совпадения абсолютно бессмысленны, mm -hmm. на первый взгляд. Они мне не, от них никакой выгоды мне нет. Я, <laughs> я не могу поставить на какую-то там везучую лошадь на или предсказать там какой-то исход событий. Mm -hmm. Это просто как будто бы делается для моего развлечения. Ну вот иногда мне кажется так, чтобы мне было весело жить. Mm -hmm. Причем на каком-то... Даже не микро, она а на уровне, ну, когда действительно встречаешь там, когда у тебя два текста или что-то услышанное, вдруг подтверждается текстом, да, за который ты берешься, ну, буквально через 15 минут после того, как ты услышал, это uh -huh. что-то совершенно случайное, без всякой связки. Uh -huh. Вот, а потом я как-то разговаривала со своей подругой, которая сказала, что у нее есть версия, что м -м, когда все правильно, в общем-то, не новая мысль, она мне встречалась раньше. Но ну, от нее я услышала подтверждение, когда все правильно, все происходит очень легко и что она настолько, ну, вот, доверяет своей интуиции, что порой может э, отменить свое какое-то решение, да, поняв, что она припарковаться не может там в третий раз, да, нарезая mm -hmm. круги по району и не находя места, да, для машины, mm -hmm. что как будто бы, ну, как будто бы, как вы сказали, вот это вот. Э, ну, путь, да, он искривляется, да. Как будто бы mm -hmm. когда ты чуткий, и ты понимаешь, что правильно что тебе нужно, то у тебя куча подсказок, и путь достаточно прямой, и все mm -hmm. очень гладко да, происходит. Вот. И я думаю, что может быть, с одной стороны, это количество совпадений, знаков, связано с тем, что я ну, уже взрослый человек, да, и я накопила какой-то опыт эмпирический. Просто вы знаете, как есть там объяснение дежавю, да, почему происходит mm -hmm. дежавю, не потому что магия, магия, волшебство, волшебство, просто мозг вспоминает да, подобную ситуацию, а он их там уже наскладировал триллион да, этих ситуаций, где-то они хранятся, и в какой-то момент вдруг происходит щелчок, и вот это вот ощущение того, что это уже когда-то было. И я вот думаю, может, просто мой мозг уже набрал кучу-кучу всего, и я просто, ну, накопила вот как носитель, да, этой информации, что я, ну, выборочно вот нахожу, до да, подтверждения mm -hmm. своим идеям, да, но иногда это не объясняется даже, не объясняется mm -hmm. вот, вот, вот этим логическим выводом, поэтому не знаю, я думаю, что знаки, знаки, они, ну, они какое-то проявление, наверное, радости, потому mm -hmm. что... Они всегда сопровождаются детским удивлением, mm -hmm. да, и какой-то вот такой хорошей эмоцией типа mm -hmm. вау, а волшебство существует, yeah. пусть оно маленькое, и я не нашел лекарства от рака, да, и там не, mm -hmm. не, 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 не способен остановить войну, да, но какое-то вот маленькое волшебство в моей жизни присутствует, и вот оно дает совершенно иррациональную надежду на что-то хорошее, на то, что ну, mm -hmm. возможно вот такие вот, да, чудеса. Mm
0: -hmm. Говорят же,
1: что совпадение это почерк. Бога, да, есть mm, такая избитая yeah. фраза.
0: <связь> вот, не знаю, как-то так. Да, yeah, вау. Wow. Ну, просто для меня вообще вся жизнь моя сейчас полностью состоит из доверия тому, куда меня ведет. И вот в том числе я, вот предыдущий эпизод был Солокаст про интуитивные путешествия. Потому что, ну, часто, если я начинаю задумываться, зачем мне здесь быть? Или зачем мне ехать еще куда-то? Ну, я просто чувствую, что как будто я там должна быть. Или мне хочется там быть по каким-то причинам, и я там встречаю людей, которые мне что-то говорят. Или э, происходят какие-то события, которые мне, знаете, как в играх, да, раскрывают следующий уровень. И вот мне кажется, э, чтобы перейти на какие-то следующие уровни э, там, в отношениях или в... Я не знаю, в карьере, ну в чем угодно, мы должны делать какой-то следующий шаг, где не видно, но нам кажется, надо туда, чтобы там что-то раскрылось, и мы тогда увидели. Потому что часто мы хотим сначала знать, что нас ждет, да, чтобы туда нас вступить, а на самом деле это часто такая неизвестность, но неизвестность... Вот отношения с неизвестностью, кстати, это для меня как раз про... Uh, вот эти синхроничности тоже, потому что uh, и, и неизвестность — это отнош... отношение... Uh, сейчас я пытаюсь, попытаюсь формулировать. Какой смысл мы придаём слову? Uh, то есть я вот, например, говорю «неизвестность». Uh, какие ощущения возникают, да? Uh, и вот, например, раньше у меня был страх, mm -hmm. что там темнота, или «ничего не знаю, куда двигаться». А сейчас э, я, я чувствую, что неизвестность у меня дух захватывает, в хорошем смысле. То есть я не знаю, и, значит, есть пространство для удивления, как вот э, говорите, да, с каждым знаком. Есть пространство для э, сюрпризов приятных, и есть пространство для э, расширения э, того, что возможно, как будто да. И вот... Э, Здесь, в Стамбуле, для меня была абсолютная неизвестность, но с каждым следующим шагом э, я думала, как, то есть я понимала, как поступить только со следующим шагом, не на 10 шагов вперед. И мне кажется, вот эта жизнь из интуиции, из доверия и из эмоций, она как раз позволяет нам э, э, вот так начать жить, что ли, потому что, когда мы слишком задумываем вперед и, и я, кстати, раньше была очень большим э, 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 суппортером этих пяти-десятилетних планов. Не пятидесяти, а пяти и десяти. Потому что мне и казалось... — Я вижу себя через пять лет. Да, — Да-да-да, потому что опять, мне кажется, это какой-то кондишенинг, да? Обус обуславливание mm -hmm. того, чем является успех или как выглядит успех как мы должны, к чему мы должны стремиться. И я перестала писать вот какие-то долгосрочные цели. Я стала писать э, ощущения, как мне хотелось бы ощущать. И вот э, удивление, которое вы сказали, э, одна из каких-то стало ценностей почти, чтобы позволять себе испытывать удивление на каждом шагу. Вот это хотелось прокомментировать
1: интересно потому что я никогда не умела планировать, планировать на пять или 10 лет вперед и так и не научилась и я вообще-то с восхищением отношусь к людям которые способны это делать mm. и, и мне кажется вау ты такой классный скилл и ну, ну, на самом деле я очень такой ну, скажем так, не то чтобы не но какой-то хаотичный, да, склонный к внутренней энтропии человек. Да, и я как бы больше про воду, которая там растекается и обтекает mm -hmm. существующие формы да и принимает форму этих предметов, чем про какую-то прям супер Euh, супер уверенную в себе силу, там типа Бизона, который бежит по прели, mm -hmm. и знает, что он там будет через 15 минут в точке Б, да, это не, не совсем про меня, хотя, может быть, это мое внутреннее какая-то внутреннее искажение, я там так себе представляю, а на самом деле со стороны может казаться, mm -hmm. что я Бизон. Ну, короче, э, короче, я всегда так жила. И опять же, некоторое время я испытывала чувство вины. Вообще я много, mm -hmm. <смех> много вины да, испытываю по разным поводам, как можно понять. Потому что это вроде как тоже ну, нежелательный, что ли, да признак в таком mm -hmm. патриархальном, да, в таком структурированном, достигаторском обществе. В обществе, где надо быть сильным, да, надо, быть, надо подавлять, возможно, обстоятельства или кого-то, да, mm -hmm. чтобы быть наверху, как бы он top of the game. И так как ну, я, моя юность там, пришлась на период до там, огромного распространения психологии да, mm -hmm. и вот этого понимания важности эмпатии, важности сообщества, важности человечности. И я, конечно, вот какое-то время испытывала тоже внутренний, у меня был внутренний конфликт, что вот мне надо имитировать, да, что я успешна mm -hmm. для внешнего мира, хотя мне на самом деле в меру хочется этого успеха, в этой успешности. И вообще mm -hmm. мое представление об успешности, она может быть другое, да, отличающееся mm -hmm. от какого-то общепринятого mm -hmm. в данный исторический период. Вот, ну так что я всячески поддерживаю интуитивное, бесцельное для кавычки. Я просто делаю кавычки, их не видно, да, бесцельное существование. Но хочу сказать, что, конечно, когда когда есть дети, это сложнее. И я часто вспоминаю, как мне один мой бывший бойфренд, он иностранец был, ну, текущий тоже иностранец, ну ладно, предыдущий иностранец, рассказывал про кого-то ну, из знакомых и вот с каким-то ну, осуждением, что ли, в голосе, сказал, что у этого человека нет накоплений пенсионных. Я подумала: "О, мой гад, вообще что за вообще скучные предмет для обсуждения". И, и у меня тоже нет пенсионных накоплений. Типа мы фаталисты, мы живем сегодняшним днем, мы не планируем вперед. И тут я поняла: да, ну тоже вот это вот серьезное различие в, в подходе к, к дизайну своей жизни. Mm -hmm. Поэтому я не вполне уверена, что ну вот совсем уж такой прямо суперинтуитивный подход он единственно верный. Наверное, mm -hmm. есть здравые... Здравый смысл и там, и там, да, да и каждый выбирает uh -huh. по себе uh -huh. то, что ему правильно. Uh -huh. Потому что, ну, конечно, наверное, круто знать, что ты выйдешь на пенсию и можешь рассчитывать там, на такой-то уровень жизни, да, и можешь писать стихи, сидя там
0: на берегу моря три раза в год, к примеру, да. Вот такие мысли. Ну и, кстати, дизайн жизни, мне очень нравится вот эта общая формулировка, и ну, вот я говорю интуитивно, но одна из вещей, которая для меня стала важнее, почему я пошла на терапию, uh, я раньше старалась make sense of the world, вообще мир понять, с точки вот, духовной только. Uh, но когда я пришла на терапию, я поняла, что я хочу уму своему тоже объяснить, что происходит. И что какой-то вот peace of mind, чтобы он тоже был. И, по сути, это же тело, э, тело душа и разум, да? и у меня есть стихотворение даже о том, что они должны в команде какой-то находиться, а не разрознены. И я очень люблю рассказывать, у меня подруга, э, одна Галина, она говорит всегда, что когда мы расстроены, это расстрои, э, расстроиться, то есть душа, тело и разум как будто отдельно, и мы когда собираемся, то есть мы не расстроены больше. Uh, ну, интересно то, что uh, для кого-то подходы могут быть очень такими black-and-white uh, или black-or-white, да? а потом в какой-то момент мы выравниваем и находим какие-то свои подходы, что вот я часто задаю вопрос про uh, сотворчество с жизнью, он у меня идет либо в начале, либо в конце, но это всегда то, что мне интересно узнать, как человек, как, как, как человек видит это сотворчество, как co-creation, наверное. А, вот как для вас ощущается сотворчество и что, какую роль играет сотворчество с другими людьми и с жизнью в целом? Есть, что это такое и как это ощущается? Вау, wow, yeah.
1: С такой точки зрения, используя э, такую терминологию, никогда не думала про свою жизнь. Но, возможно, если я задумаюсь, да, я смогу под, под это дело какую-то то, что там внутреннюю теорию подвести. Вообще забавно, да, что можно найти подтверждение вообще любой теории, можно взять за точку опоры любой смысл да, любую идею и даже любой предмет. ты сейчас, не знаю, расскажите о своей жизни фокусируясь на вот этой кружке в горошек, да, mm -hmm. можете ли что-то сказать? Я, я наверняка покопаюсь и найду, да, mm -hmm. как некие события своей жизни <свят> закольцевать вокруг mm -hmm. этой кружки <свят> и найти какую-то связь. И что касается сотворчества, вообще сотворчества с кем-либо или с чем-либо, если жизнь — это набор встреч, да, набор путешествий, и ну, эти путешествия совершаются для людей, наверное, в первую очередь. Ну, по крайней мере, для меня, да, в любом mm -hmm. месте, в любом ландшафте, какой бы ни была вдохновляющей и трогательной природа, да, для меня очень важно найти от отклик в человеческом сердце, да. И если с этой точки зрения рассматривается творчество как совокупность, наверное, встреч с людьми, да, которые как-то повлияли на мою развитие, да, на мои трансформации, на мои изменения, то, ну, оно просто бешено перло <laughs> все это время, да, потому что а, я, несмотря на свою интроверсию, человек, который глубоко заинтересован в чужих историях и встречах с людьми, и могу сказать, что каждый человек вообще несет да, в, в себе как минимум одну историю. Даже mm -hmm. люди, которые black and white, и вот на первый взгляд скучны, да, там «опять я делаю quote квот, они тоже могут что-то дать, они тоже могут стать той искрой, которая поможет обогатиться, да, вам. Uh -huh. Это, конечно, звучит немножечко потребительски, да, использовать людей как искры. Ну, это не совсем то, что я вкладываю. Uh -huh. Но вообще-то я задумалась э, о том, что тяга к перемене мест, да, тяга к, э, к расширению круга общения, да, и вообще желание заводить новые дружбы, да, это же вообще-то... Это же вообще-то проявление вот этого голоса творчества, который идет изнутри, mm -hmm. да, потому что мы это делаем в том числе и для того, чтобы как-то обогатить свой жизненный опыт, да, и дать больше пищи своей душе, да, своему сердцу, своему разуму для создания каких-то новых смыслов. И я рассматриваю, например, свой переезд в Стамбул тоже в этой плоскости, да, для меня это ну, вот какая-то дань какому-то зову, mm -hmm. не знаю, зову исконному, какому-то внутреннему, который говорит мне о том, что мне придает энергию перемещение, вот физическое перемещение, да, и смена обстоятельств. Mm -hmm. При, не обесценивая мою родину, да, не обесценивая мои mm -hmm. истоки, мои корни. И зачастую там это позволяет мне а, любить мои истоки, даже острее. Ну вот как, mm -hmm. знаете, как там, не знаю, Гоголь мертвые души в Италии, да, писала, пороки. Mm
0: -hmm.
1: пороки России, сидя там, у него дом был за фонтаном траве. я посмотрела, в время думала, неплохо. Mm -hmm. <laughs> Интересно, что его посещали такие саркастичные <смех> наблюдения в этом прекрасном месте. Вот. Mm -hmm. э, я не совсем, чтобы над фонтаном трави живу в Стамбуле, но мне вот это вот расстояние тоже помогает э, помогает расставить в своей голове да, какие-то вещи на mm -hmm. другие полочки, да, и, и получить новую комбинацию и покайфовать от какой-то вот новой идеи, да, которая у меня рождается. И э, вот... Ну, конечно же, это и смена, это, это и возможность узнать новых людей. Uh -huh. хотя, хотя, безусловно, когда ты живешь в Алматы, ты ну, бесконечно можешь uh -huh. общаться с очень разными людьми. Да? Это ну, какой-то волшебный город, где.. Uh -huh где циркулируют вот эти вот смыслы, да, вот это вдохновение. И я не говорю о том, что если ты живешь в Алматы и оттуда не уезжаешь, что у тебя какие-то шлюзы перекрыты. Нет, это угу. просто мое внутреннее желание, моя внутренняя потребность. Угу. Я еще в детстве помню, что меня при, привело в ужас стихотворение блока «Ночь, улица, фонарь, аптека». Да. И я помню, что я просто ночами лежала и думала, «Господи, как сделать так, чтобы моя жизнь не превратилась?» В отражении wow. этого стихотворения, потому что я так не хочу. И что вот я женю. Ой, замуж выйду, и вот и вот каждый день будет похож на предыдущий, да, потом я умру, и все, и вот, uh -huh. ну, и все будет вот так вот банально и скучно. Вот такие вот мне мысли одолевали uh -huh. в детстве. и То же самое. Ну, что я могу сказать в 42 года. Я сделала
0: все, чтобы мне не было скучно. Да. и, В общем-то, ни о чем не жалею. Классно, вау. Насчет Стамбула, кстати, вот мы тоже до рекординга начали про это говорить. Я в Стамбуле ощущаю какую-то расслабленность большую, чем дома. Я не знаю, с чем это конкретно связано. Но как может быть с тем, что в Казахстане я чувствую я пока не поняла, она внутренняя или внешне навязанная потребность чего-то добиться, каких-то каких высот или какого-то mm -hmm. успеха. И здесь я этого не ощущаю. И здесь мне очень нравится видеть, как каждый человек как будто бы очень любит и очень замедлен в своем деле маленьком, что бы они ни делали. Они не обязательно должны быть известными актерами, да, uh -huh. чтобы улыбаться и наслаждаться своей жизнью и делом, которое они делают, и ремеслом своим. И вот здесь я наблюдаю за людьми. Я вот сейчас, когда рассказывала про кофейню, да, в которой я взяла кофе. Мне очень нравится видеть вот хозяйку этого, этой кофейни, и она сама шеф кондитер как она все мне объясняла, рассказывала про каждый кейк, э, ждала меня каждый раз, я прихожу, она так как дела, что у тебя нового, и каждому подходит э, гостю, все рассказывает, и светится при этом, и ей интересно, и скорее всего, да, может быть, у нее есть цель там э, стать одной из лучших кофейн в моде, да, здесь, но э, она все равно замедлена как будто в своем деле. И вот Стамбул э, мне здесь дает ощущение... Замедленности в своем деле, в том, что мне нравится, без необходимости кавычки достигать какого-то успеха, который приемлем mm -hmm. в обществе. Mm -hmm. Вот как добавляется. Да, да. Какие у вас ощущения поэтому?
1: Если мы говорим конкретно о Стамбуле, то я. Мне кажется, я понимаю, mm -hmm. о чем вы говорите. У меня немножечко дольше, да, опыт жизни здесь. Mm -hmm. И он, этот опыт несет другую окраску, потому mm -hmm. что у меня есть дети, да, и я, ну, может быть, более такую приземленную, что ли, здесь жизнь mm -hmm. веду, и... но у меня, безусловно, есть какой-то вот до сих пор какая-то призма иностранки, призма mm -hmm. туриста, когда mm -hmm. я живу в Стамбуле. Если честно, очень люблю эту призму. Я очень люблю путешествовать. И жизнь в Стамбуле позволяет мне ощущать себя в каком-то продолжительном путешествии. А, да. То есть я до сих пор не чувствую себя здесь, конечно же, своей, да, mm. я не чувствую, что это вот... У меня какая-то ассимиляция произошла, я турецкий не выучила на том уровне, да, который позволил бы мне задумываться о приближении к некой ассимиляции. Mm. У меня достаточно высокая планка, да, я считаю, что надо там быть способным какой-то на отвлеченные темы разговора поддержать, чтобы тебя поняли, да, и mm. понять собеседника, чтобы уже там прям сказать, да, я вот чувствую язык, я чувствую душу народа, mm -hmm. да, я чувствую там нерв страны, но у призмы туриста и призмы э, мигранта есть свои плюсы, mm
0: -hmm.
1: есть э, ну, вот этот вот потенциал для маленьких чудес, для yeah. удивления и для удовлетворение вот этой вот потребности ума, да, в каких-то маленьких личных открытиях, да, в каких-то mm -hmm. маленьких личных исследования. исследованиях, да, исследованиях, возможно, там, антропологических, опять же, в кавычках, я mm -hmm. не антрополог, да, но мне близко то, чем занимаются антропологи, просто на каком-то вот, mm -hmm. не знаю, эстетическом уровне, мне кажется, что это очень привлекательное mm -hmm. занятие, да, очень exciting mm -hmm. такое yeah. занятие, и мне это все задаёт Стамбул, плюс э, он он большой, он очень разный, он дает жадному мозгу возможность, ну, вот, удовлетворять вот удовлетворяться вот это вот желание там, смены, впечат... получать разные впечатления, да? потому что здесь каждый район да. сильно отличается от другого и ну, это город, в котором живет больше людей, чем во всем Казахстане, да? то есть mm -hmm. это это целое государство, да, это целый мир. Если учесть, что он еще там на куче разных империй, да, стоит. Угу. И здесь такая бешеная вообще история, история под ногами, да. да. На меня, как на впечатлительного человека, конечно, это не может не оказывать, ну, большого влияния, да. Я очарована вот этим угу. вот аспектом, да, Стамбула, что ты просто... Ты ходишь вроде по улице, но это в то же время... Использую сейчас избитый термин, место силы, да, какое-то да. это место, где вот несколько эгрегоров объединились, да, и ты вот опять же в каком-то немножечко волшебной немножко волшебной атмосфере живешь. Но это опять же может быть субъективно, да, может быть, угу. я так хочу увидеть, и люди, которые здесь живут, так Стамбул не ощущают. Хотя я вот от многих слышу, что, и, ну, и читаю, да, именно от турков, угу. что есть это магия у города, mm -hmm. не просто магия ну, города, где много возможностей для карьеры, да mm -hmm. или где есть классные кафешки, но что-то есть еще и вот за скобками, что остается, mm -hmm. какое-то вот неназванное, безымянное, и когда ты к этому прикасаешься, да, ты, ну вот чувствуешь себя одновременно и какой-то вот маленькой букашкой, да, которая mm -hmm. вот к Хенджу подползла, да, и лапку свою протянула, а с другой стороны, <laughs> а с другой стороны, ты как будто чувствуешь себя причастным, да. причастным к вот этому великой древней mm -hmm. противоречивой истории, да, как будто ты вот сейчас тоже часть вот этой вот биомассы, mm -hmm. которая эту историю делает, и чувствуешь связь, хотя это не моя история, конечно, да но с другой стороны, вроде как и моя, потому что я читаю по-русски, да, uh -huh. Византия была там, одним из центров да, православной культуры, да, потом пришли э, османы, да, и они тюрки, ну, то есть тут тоже uh -huh. такой интересный uh -huh. момент. Uh -huh. Наверное, Стамбул, да, вот этой своей мультикультуральности и противоречивостью, какого-то ландшафта этнического да и социологического культурного религиозного да он очень он очень интересен для вот для кочевника что ли вот. mm -hmm. oh. это как будто бы что-то что-то на нашем что-то на нашем языке да.
0: насчет кочевничества я сильно ощущаю я в детстве я не знаю, мне было, может быть, 8-9 лет. И я тогда, наверное, не сильно знала какую-то историю. Но я помню, я тому же, дедушке и бабушке говорила всегда, я не знаю почему, но мне там раз в сезон хочется куда-то в другое место уезжать. Вот какой-то у меня всегда был такой urge ездить, э, почему-то проводить сезоны в разных местах. И вот сейчас заканчивается зима, и я такая, окей, я вам тут назад там, всю зиму почти я пробыла здесь и э, что-то на уровне э, вот этой исторической какой то я не знаю, прошлого в нас, на уровне ДНК, как будто бы это нас зовет, не, не... мы даже вот слово «исследование» вместе сказали, да, что исследовать что-то, исследуя новые места, э, узнавать чуть больше себя, и приближаться как будто чуть-чуть ближе к себе. Стамбул для меня начался. Вот я читала, помню, путешествие Стамбул Бродского. И, ну, Бродский сам по себе для меня большая фигура в моем пути. Но про Стамбул у него очень интересные эссе. И каждый раз, когда я думаю о том, что я живу в городе, где и вижу вещи, которые видели э, люди, которые мне важны, именно вот там литературные фигуры или исторические, и как будто бы я могу тем самым путешествовать во времени чуть-чуть, когда я вижу то же, что видели тогда люди, или э, хожу по тем же улицам, или вот там думаю о том, что э, там, вот эта дверь, шестого века, там, построена при Есениане, да, и я могу на нее смотреть. А сколько паломников, ну, вот, в Египте это была в... поднималась на Синай, на гору Синай, и там у горы стоит монастырь Святой Катерины, нас получается монахиня, по-моему, шестого века. И там вот этот как раз монастырь был построен в шестом веке и там вот мы подходили там нельзя дотрагиваться естественно там стоит дверь и написано down touch дверь шестого века при императоре Истиниане и я просто стояла и не могла у меня нет слов для того чтобы вот свои ощущения описать какого-то расширения того как по сути мы как будто бы через через текст через путешествия, вот для меня это текст и путешествия, мы можем путешествовать во времени и менять не только географическую локацию, но и как будто вот в Стамбуле у меня ощущение, что я постоянно между измерениями путешествую, то я в пятом веке, то я в десятом, то я в каком-то будущем, и вот это осознание себя через многомерность, оно мне дает, как ни странно, я ощущаю больше заземления в своем теле, Потому что а это дает вот эту многомерность ощущений, и я понимаю, на что способно мое тело, то есть тело оказывается такое классное, и оно дает столько эмоций и возможность ощущать то, чего я не могу сделать вне тела.
1: Да, это очень глубокое, мне кажется, наблюдение. Я Недавно размышляла, когда видела фотографию Навального, что ли, как он сейчас выглядит после заключения, я mm -hmm. размышляла о том, что ну, вот, ужас да, заключения в четырех стенах состоит в том, что ты не можешь, да, не имеешь этой возможности ну, вот, менять э, декорации, да, менять mm -hmm. э, географию, менять вот эти вот обстоятельства, помимо того, что ты там не можешь с близкими людьми общаться. Я думала, что может служить, ну, как бы выходом, да, каким-то анти антидотом к этому страшному, да, чувству, к этому состоянию. Ну, мне вспомнился, вспомнилась повесть Джека Лондона, как там называлось, как там называлась, «Странник по звездам», что ли, и там про человека, который в одиночной камере, я уже не помню, я потому что читала в подростковом возрасте Джека Лондона, но вот этот Повесть или роман наложил на мне отпечаток, он путешествовал просто по эпохам mm -hmm. и по разным мирам. Ну, в смысле, это все реально существовавшие эпохи были, да, и в этом он находил... То есть он убегал в воображение, да, в то, что... на что способен человеческий разум, да, даже без каких-то подсказок в виде стен монастыря, да, mm -hmm. И да, это, конечно, может служить антидотом, но вот когда у тебя нет там, да, другого выхода, но, но гораздо легче и быстрее это все получается, когда у тебя есть вещественные подсказки. И мне кажется, mm -hmm. мы сейчас опять касаемся вот этой темы воспоминаний о своих предках, yeah. то есть... Вот в этом благоговении перед историческими местами да, есть и отзвук э, радости, которую человек испытывает, прикасаясь к, вот, к такой непосредственной истории да, своего рода. Mm -hmm. И мне кажется, это соприкосновение не для того, чтобы там, остаться да, в этой истории, mm -hmm. фокусироваться исключительно yeah. на, на ней, и как-то ее превозносить, mm -hmm. да, и говорить, что она святая, да, а все остальное, все фигня. Нет, это вот. Э, ну, ощущение полноты бытия и небессмысленности да, человеческого mm -hmm. существования. Что все существует цепочка да, каких-то событий, ведущих э, к определенному результату, да, в данном случае там, к рождению вас или меня. Mm -hmm. да, mm -hmm. <laughs> потому что мы эгоцентрики, да, все вокруг каждого человека внутри mm -hmm. его головы вращается. И, и в этом есть, наверное, может быть, один из ответов на смысл жизни, да, вот, то, что ищет человечество все время. И вот этот вот э, интерес к другим культурам, другим местам, да, он тоже помогает э, нам в этом поиске, да. Возможно, мы никогда не найдем ответа на вопрос, но хотя бы мы пытаемся, пытаемся и создаем такие условия, в которых это возможно. Мне кажется, что условиями может быть и, да, и физическое путешествие, да, и чтение, и акт письма, то есть творение, да, смысла. Круто, когда это все объединяется, когда можно и читать, mm -hmm. и путешествовать, yeah. и писать, и вообще, и на все есть время, ресурс, деньги, mm -hmm. и нет войны. Это да.
0: Ох, вау. Есть ли что-то, что я не спросила, или что мы не затронули, чем хотелось бы поделиться?
1: Вообще, я чувствую, что мы очень хорошо с вами глубоко поговорили. Спасибо вам за mm -hmm. эту чуткость. Потому что это, конечно, ну, любой разговор – да, это отражение, э, отражение настроя да и мировоззрения инициатора разговора. И спасибо вам за это, за важные вопросы, которые э, вы мне задаете. Я, если честно, не знаю. Ну, мне кажется, мы так можем еще пару часов сидеть легко, в легкую. Но я боюсь, что
0: вам том трудно будет монтировать подкаст, поэтому... Да ну я думаю что все будет нормально. На самом деле просто еще раз тоже хотела сказать, что очень рада с вами познакомиться и разделить вот это пространство здесь и время и я очень рада, что наш разговор наш по сути это просто наша первая встреча личная и первый разговор и он записывается и это такая интересная. Интересное ощущение, потому что я всегда ношу с собой диктофон и часто просто записываю разговоры с людьми, там, мы сидим в кофейне или где-то дома, потому что мне так хочется как будто все запомнить, чтобы это было такое palpable, да, до чего я могу как будто снова дотронуться. И, наверное, подкаст — это для меня тоже одна из форм вот, выражения этого ощущения, что мне хочется все максимально запечатлеть. Это <смех> что, знакомое чувство. <смех> <Да>? <смех> <смех> чтобы это, к этому можно было возвращаться мне самой. И вот как вначале говорили, да, это я вообще говорила или писала. А, чтобы отрефлексировать саму себя. И в то же время вот подкаст — это как форма а, выражения для того, чтобы делиться с другими. И я очень много сообщений получаю, что Эпизоды вовремя выходят. А, именно то, что нужно услышать. И, наверное, вот а, в этом плане... Ну, вы тоже работаете над подкастом. Скорее всего, вам тоже об этом говорили, да? Что какой-то эпизод выходит, а оказывается, вот обязательно есть человек... Которому он нужен. Которому да. это нужно услышать прямо сейчас. И поэтому даже вот... И поэтому я никогда не планирую сильно разговоры, потому что мне хочется максимально чтобы мы как бы, были в этом потоке и uh, present и слушать uh, друг друга и вот мне очень я всегда с намерением на исцеление и с намерением на то чтобы uh, этот, эти разговоры были полезными тем кто их слушает и кто вот и я всегда представляю как все кто слушают они может быть где-то здесь да в комнате mm -hmm. тоже как будто с нами сидят uh, и да было очень очень приятно с вами это говорить. Взаимно. Мне тоже очень
1: приятно. И да, это классно, что сегодня с вот этой вот доступностью информации, да, для всех. Да, угу. действительно похоже на вот тематическое деление Netflix, да, можно найти такие узкоспециальные вообще да. темы, и сериалы вот для конкретно такой вот хорошо очерченной, небольшой группы, да, людей, которым будет интересно именно такие вот фильмы или сериалы, и в этом есть ну, какая-то демократичность и демократичность информации, да, знания, и мне кажется, это супер, да. Супер, что те, кому будет, кстати, или вовремя mm -hmm. наш разговор, его услышат или, возможно, услышат. Mm
0: -hmm. И
1: классно, что можно не переживать, а то ли мы говорили, да, да. то ли что нужно вообще, в повестке ли это, mm -hmm. и... Кому это нужно, да? Помните, mm -hmm. вот иногда такие... Вы не помните, <свят> я с вами как с ровесницей. <свят> Но опять же, возвращаясь э, к началу двухтысячных, это, наверное, такой лейтмотив э, общественного дискурса, что есть темы, которые важны, а есть темы, которые не неважны, mm -hmm. что есть то, что кому-то нужно, а есть то, что никому не нужно. Mm -hmm. а вот сейчас нужно все, <свят> yeah. Просто кому-то в большей степени, кому-то в меньшей степени, mm
0: -hmm.
1: кому-то нет. И yeah. это классно,
0: что мы все разные. Yeah. Да, О, я сейчас хочу перейти к вопросам от Эльмиры и Данель. Наверное, начну с вопроса Эльмиры. Эльмира спрашивает, какая ваша любимая писательница?
1: Мы, кстати, отвечали на этот вопрос на знакомстве во время курса, угу. потому что курс фокусируется на женском письме, да? Угу. Я, я ответила на него так, я просто повторю свой ответ. Я не могу сейчас сказать, что у меня есть какая-то вот прямо определенная любимая писательница, потому что я последние, возможно, лет пять стараюсь целенаправленно читать женщин, как бы, как бы компенсируя да, тот mm -hmm. дефицит женских текстов, который у меня был. Как у человека очень запойно читающего, читавшего, да, я меньше гораздо читала женщин, <coughs> чем мужчин. Что привело к каким-то моим внутренним да, тоже искажениям, да, то, как я воспринимаю вообще uh -huh. литературу и жизнь и все такое. И вот я сейчас целенаправленно читаю женщин, так? поэтому, наверное, процентов 80 может быть, семьдесят э -э, книг, статей, подкастов, да, и даже фильмов,
0: uh -huh.
1: они связаны с женщинами у меня. И я не могу... Или, или еще квир. Квир-литература. Вот. По причинам, которые я упоминала в начале нашего разговора. Поэтому я просто скажу, что вот последний... Вот сейчас, например, когда я к вам ехала, я слушала аудиокнигу Лиз Гилберт, известную всем по «Ешь, молись, люби», о происхождении всех вещей, ее роман. Mm -hmm. которые там место действия 19 века. Я не могу сказать, что э, Лиз Гилберт это прямо вот самая любимая моя писательница, хотя mm -hmm. я ну, несколько книг ее прочитала. Она мне по разным причинам глубоко симпатична, mm -hmm. но я не могу сказать, что это вот прям моя какая-то да Но вот, это, вот эта книга, она, кстати, считается одной из лучших, да, одним из лучших произведений ее. Она... Мне, мне интересно просто, как она построена, да, о чем она говорит. Она, кстати, говорит о женщине-натуралистке. Которая... Опять же, главная героиня – женщина. Uh -huh. Почему мне важно читать э, э, авторов, авторок женщин? Потому что они э, рассказывают о женщинах, uh -huh. рассказывают о женском опыте. И мне, чтобы актуализировать себя да, и свои какие-то проблемы и вопросы, мне важно читать о других женщинах от лица других женщин. Вот что еще, недавно я закончила книгу ⁇ Путь через лес ⁇ о грибах и скорби. Это мемуары или автофикшн, даже не знаю, одной антропологине по профессии, которая после смерти своего мужа, норвежца, увлеклась микологией, грибами.
0: Mm.
1: И вот она, там одна глава про ее... Путь, как она проживала, траур, и другая глава про грибы. Траур, грибы, отношения с мужем, грибы, ну вот так а. вот это чередуется. И мне этот такой вот искренний документальный стиль очень понравился. И опять же, она человек смешанных идентичностей, потому что она училась в Норвегии, да, вышла замуж, и большую часть своей жизни она прожила в Норвегии, но она сама малазийка. Mm. То есть она и про свою культуру пишет, плюс она антрополог, да, человек, который изучает человеческие общества. Ну, в общем, мне это было интересно, и это тоже легло mm -hmm. на, на мои интересы, Я люблю мне интересно то, что связано с грибами. Или вот, например, из русскоязычных авторок, сейчас я не вспомню, я забыла фамилию Гор... Горбунова, нет, не буду врать, я потом вам напишу, угу. можно будет в описании до да, подкаста. Конец света, моя любовь называется. Повесть, наверное. Угу. Или роман. Потому что он, у него тоже очень такая экспериментальная необычная структура. То есть он как бы из... Смысловых кусков. Из текстов разной длины, да, составлен. И там mm. разные герои даже, но это все вот является одним литературным произведением mm. про конец 90-х, начало двухтысячных, х по-моему. Mm. Где-то в Питере э, все происходит, а иногда и в каких-то вымышленных э, фантастических мирах. И тоже там ну, большой разброс тем и разные по степени, там, триггерности или созвучия какие-то рассказы, да, но очень-очень пронзительный, очень красиво написанный. И мне, как человеку, видимо, ровеснице авторки, это показалось очень-очень важным произведением. Я, я не очень часто про него слышу, ну, что какие-то хвалебные отзывы mm -hmm. или рецензии, но хотелось бы, чтобы его прочитали. «Конец света, моя любовь». Вот, ну вот я остановлю, ос, mm -hmm. остановлюсь на, на этом, да, потому что очень-очень много женщин-писательниц, которых я читаю, и получаю огромное удовольствие mm -hmm. от этого. Всем рекомендую.
0: Yeah, классно, спасибо. Насчет Гилберт, кстати, ее книжка Big Magic Большое волшебство, mm -hmm. кажется, на русский перевод. Она меня очень сильно вдохновила. Писать. Вот когда я ее только прочла, помню, в 18 году или девятнадцатом, и по сути, вот Джулия Кэмерон с путем художника, вот Биг Magic Гилберт и Мариана Уильямсон, их вот книжки, по сути, ну, вдохновили реально писать и как будто расширили понимание того, что я могу, могу писать и делиться своими мыслями. Я тут
1: поддерживаю вас, обеих читала, обеих, обе книги в смысле угу. читала и считаю, что они очень полезны, очень важные для любого пишущего человека. Угу. Еще я хочу в этой связи, если мы говорим о письме угу. и каком-то внутреннем раскрепощении, вспомнить бегущую с волками. О, да. Я на, на курсе я всегда советую ее yeah. в первых строках, да, к прочтению это не про писательское мастерство, да, не, при, не про креативное письмо, книга, она про вот внутреннее, mm -hmm. внутреннее освобождение женское yeah. от э, каких-то ограничивающих э, убеждений, установок, от бессознательных э, барьеров, да, которые мешают воссоединиться со своим творческим началом. Mm -hmm которая есть у каждого человека, у каждой женщины, и она может проявляться по-разному, не обязательно в письме, да, просто да. для нас с вами письмо, у вас еще mm -hmm. музыка. Для меня, например, как для человека не очень талантливого в музыке или там не очень хорошо дружащего со всякими какими-то прикладными вещами или с, с кистью, да, для меня письмо — это самое mm -hmm. простое, выпустить вот это вот mm -hmm. наружу. А способы могут быть разные, и танец, и рисование, и... Mm -hmm и письмо, и все что угодно. Вот, «Бегущая с волками» mm -hmm. очень yeah, важно.
0: Yeah. Классно. Я, кстати, вот Кларису Пинкл-Аэстэс, авторку, упоминала как раз... Я упоминала «Бегущую с волками» вот, в эпизоде «Сельмира и Данель». И мне кажется, это очень... Там, там есть архетип мудрой женщины, такой лаки саба называют называет Клариса, что так кто знает». да и это какой-то, ну, один из архетипов, который у всех у нас есть внутри. Так, кто знает, который может себе доверять. И это какая-то вот... Мне, мне это кажется как будто такая зрелая женщина. Опять мы возвращаемся к предкам. Это как будто бабушка, да, может быть, даже правая бабушка, которая взрослая, мудрая женщина, которая просто знает. She's seen things. She knows things. И как будто внутри... Каждый из нас это существует, и can access that. мы можем как будто получить к этому доступ, если мы, если мы знаем, что это есть, если у нас есть осознание. И вот бегущая с волками мне именно дала осознание того, что я могу быть wild, вот этой вот, да, как бы не знаю, молодой, молодой девочкой всю жизнь, и в 25 могу уже иметь внутреннюю наки саба. И я не должна быть только одной какой-то, од... у меня не должно быть одно проявление. Вот это, наверное, большая мысль, которая мне была важно услышать вот в 21 год, что мне казалось, что я должна выбрать одно проявление и быть им навсегда, как выбрать одну профессию. Mm -hmm. Но это невозможно. Мы проявляемся и раскрываем каждый раз новые какие-то свои грани. Да, я, я тоже очень рекомендую второй, второй эпизод подряд <смех> «Бегущий с волками». Спасибо. Второй вопрос от Данель. И он такой тоже... Вот, у Наргиз был вопрос с небольшим заданием. И вот у Данель тоже вопрос с заданием. А, я сейчас попытаюсь максимально вспомнить формулировку Данель. А, если бы вы могли вернуться вот в свое детство, к своему вот, к себе как к ребенку, но уже быть взрослым человеком. Вот как бы вы о себе позаботились, или что бы вы сказали, что бы вы сделали? И э, Данель просит проявить это как-то. То есть вот ваш ответ, каким бы он сейчас ни был, э, Данель предлагает это сделать. Разыграть сценку? Нет, не прямо сейчас, да? А вот, ну, условно... Вот что бы это для вас было?
1: Смешно, что я вчера размышляла о том, почему, почему у многих молодых людей есть огромная тяга к поиску наставника. Ну вот, угу. Я замечала это в других людях, и я помню я помню эту жажду угу. взрослого обладающего большим опытом и способного ответить на какие-то вопросы человека или способного дать какие-то направления угу. не знаю что ну, что это там, не знаю, какая-то моя жадность, что мне было мало, что мне было этого мало от родителей. Потому что, безусловно, ну, какие-то вещи они говорили, да, какие-то вещи давали, но мне этого не хватило. Uh -huh. Вот я бы... Uh -huh. Это очень странно. Может быть, я бы даже себя послала в детстве, если бы ко мне прилетела какая-то тетка
0: uh -huh.
1: и начала uh -huh. меня учить жизни. Ну, вот я бы, наверное... Я не хочу сейчас какие-то там терапевтические моменты, да, углубляться, что я бы пожалела, uh -huh. да, потому что безусловно я бы это сделала. Там, ну, есть какие, есть за что, в смысле, есть по поводу чего пожалеть меня маленькую uh -huh. и, э, по поводу чего обнять, там, погладить по голове, да, долго-долго держать в объятиях, есть такие uh -huh. вещи, и они, наверное, сейчас слишком личные, чтобы я uh -huh. могла говорить об этом э, публично, но. То, о чем я могу говорить публично, это то, что я бы, ну, наверное, вела бы с собой, я бы прям осталась, наверное, в прошлом, в виде какой-то голограммы, я бы вела с собой длительные разговоры и что-то вот проговаривала бы, рассказывала, делилась бы своим опытом, но что классно, у меня сейчас есть возможность делать с детьми своими. Я очень надеюсь, что моя дочка она пока просто не понимает, во что она ввязалась, <свят> <свят> что она мне тоже там года через три не скажет, господи, мать, как ты меня достала, хватит mm -hmm. свою никому не нужную и вообще сомнительную мудрость <свят> поколения мне передавать. Ну, Но... mm -hmm. вот, да, и когда у тебя рождается ребенок, тебе есть возможность э, отыграть то, что ты хотел бы сделать там, со своим внутренним ребенком. Mm
0: -hmm. Интересно. Wow. Спасибо за ответы, и я бы хотела вас тоже попросить задать вопрос комьюнити следующему гостю или гости
1: Вопрос комьюнити я уже озвучила, повторюсь. Когда вы в последний раз разговаривали со старшим родственником угу. о чем то действительно важном? Важным. Ответьте себе на этот вопрос, и если это было давно или этого не было никогда то я, как Данель, дам задание сделать это. Сделать это и желательно записать ваш разговор. Потом не благодарите меня. Я знаю, что будете благодарить. Можете не благодарить. Вот. И вопрос следующий. Гости или гостю? Из-за чего вы в последний раз плакали? I hope it's not too personal, but mm -hmm. I like drama. Я буду ждать mm -hmm. <laughs> следующего выпуска. Вау, wow.
0: так классно. Спасибо, моя большое. Спасибо
1: вам большое. Очень рада с вами познакомиться, рада быть сегодня здесь.
0: Да, именно. И я все эпизоды и все сессии Жизайна заканчиваю одним словом, которое придумалось в одном из... на одной из сессий. Это комбинация слов ⁇ Джазай ⁇ название и ⁇ Аймен ⁇ И это звучит как ⁇ Джазай ⁇,⁇ Мой личный смысл, который я придаю этому слову. Пусть все наши какие-то осознания здесь, все, что мы проговорили, наши какие-то благие намерения, и все, что мы хотели бы воплотить в своей жизни, оно наилучшим образом проявляется через знаки, синхроничности, какие-то легкие легкие события. Мне очень нравится, как в Турции говорят Кола Герсен. Это так реально облегчает ощущение вообще того, что ты делаешь. Я себе постоянно говорю «Кулай Гальсен» и всем друзьям говорю кулай Гальсон", что Гальсен». Какая-то после... языковая магия,
1: да? да. Какая-то ежедневная, ежедневная угу, как... ритуальная магия.
0: Угу, как заклинание, спелс, заклинание да? повседневности, угу. да? Действительно, это такая чисто турецкая штука. Угу. Поэтому вот на, всё, что... на все ваши намерения на все, что вы хотите проявить в своей жизни и на наш разговор. Uh, Спасибо. Я правильно же сказала? Да.
1: Спасибо.